0: Bueno, bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión hablaremos en nuestro especial de verano.
1: ¡Woohoo! Ya hace mucho calor, así que necesitamos algo para refrescarnos.
0: Sí, como siempre intentamos como salir un poco de nuestra cotidianidad con nuestras entrevistadas y hablaremos de un objeto, en este caso, relacionado con nuestras investigaciones. Tanto yo como Kate hemos escogido un, un objeto y para este caso, en mi caso, tiene que ver con el sol.
1: Uh, ¿Necesito un bloqueador?
0: Un poco. <risa> bueno, en el siglo XVII no había tanto calentamiento global, así que esperemos que no. Pero quiero, Kate, retrotraerte a un pobre secretario en, un, en, un, en uno de los patios de uno de los palacios reales de, de Madrid, en la alcázar en el siglo XVII, intentando secar, el pobrecito, unos, eh, unos correos, unas cartas que llegaron totalmente mojadas.
1: Okay. ok, ahí lo puedo imaginar porque hay el plano de Texiera de, creo que es 1635, ¿no? O 45, que muestra, sí. muestra todos esos patios. Así que sí, lo imagino.
0: Sí. Imagínate junio, como ahora, con un calor terrible y el pobrecito tratando de secar esto, estas pobres cartas que en realidad poco y nada se leían. Imagínate una carta mojada que se puede leer, nada. Así que quédense con nosotros para escuchar este Interesante historia. Bienvenidos a.
1: Las cosas tienen vida.
0: Este es un podcast semanal en el que hablamos sobre un objeto histórico con el investigador que lo estudia. En este caso, yo.
1: ¡Woohoo, José! <ríe> Ok, José. En todos los episodios de nuestro podcast, nosotros comenzamos con una descripción del objeto. Y por eso tú me has llevado al patio del Alcazar y me has dicho que tenemos cartas mojadas. Así que, ¿cómo puedes escribir esas cartas mojadas?
0: Nosotros somos parte de una generación que ha recibido pocas cartas en su vida. Y generalmente recibimos emails o correos electrónicos. Eh, por lo tanto, no tenemos en nuestra mente... A lo mejor tenemos en nuestra mente la imagen de una carta del siglo XX, gracias a Harry Potter, cosas así, o las cuentas que nos llegan mensualmente, pero tenemos una imagen real en la que podemos um, verla o anclarnos en el siglo XVI. Quiero que piensen, eh, es un rectángulo, ¿cierto? Hecho de carta, de una carta que no es igual a la que tenemos ahora, no es blanca tan blanca como crees, sino que tiene, está hecha de vino, de materiales vegetales, como vimos en el podcast de Ot y Marta. Es una hoja que está doblada, hay distintos dobleces de cartas, se doblan como una forma, como una forma de asegurar la información, y está muchas veces con un lacre o con un, un sello que permite sellar, mantener en secreto esta carta. Aunque como Chile es un poquito más pobre, muchas veces no hay lacre, y por lo tanto se sella con, con una hoja de papel o con un hilito. etc. Imagínate esas, lo estas cosen, cartas. lo
1: cosen, estás diciendo. Como en Chile, en vez de estamparlo, lo cosen, ¿no?
0: Sí, sí, lo cosen, lo cosen. Y, y también se, ponen, se pueden poner hilos, distintas cosas, distintas formas de cerrar. Y bueno, imagínate estas cartas que venían en una caja, en una caja de, de madera, y que este secretario abrió muy esperanzado en junio de 1655. Este secretario tiene, el nombre es Juan Batista Sáenz Navarrete, y se dio cuenta que estaban todas mojadas.
1: Y estamos hablando de cuántas cartas, porque cuando tú dices de una caja, yo a lo mejor pienso en mi caja, ¿no?, que lleva 100 papeles o lo que sea. ¿Cuántas cartas estaba esperando?
0: Es súper variable, no se sabe realmente cuánto porque las cartas como que se van, es como una matriosca van super, superponiéndose cartas y, y, y cajas, ¿cierto? No tengo claro la cantidad, el mismo secretario no sabe cuánto eran porque como muchas se perdieron por el agua, se rescatan algunas que él no enumera. Pero lo que sí sabemos es que en este cajón venían dos tipos de cartas. Una de las cartas venían desde Perú, desde la audiencia de Lima, y otras cartas eran de la audiencia de Chile. Las únicas que pudieron ser algo legibles fueron las eh, de Perú. Por lo tanto, ¿por qué conocemos este episodio? Porque al final esta carta no, no existe, estaban todas mojadas, desintegradas, eh, no se entendía nada. Bueno, porque el, este secretario mandó una orden a Santiago, ¿para qué? Para que se le reenviaran las cartas que fueron enviadas.
1: Ah, ok. Y por eso, en este proceso, ¿cómo saben lo que han mandado? Porque yo escribo muchas cartas a mi abuela, por ejemplo, escribía muchas cartas a mi abuela. Y si ella me dice, tengo constancia de que me has escrito el 21 de marzo de este año, yo no los, yo no sé lo que le he escrito. ¿Sabes? Como, ¿cómo ellos saben que, que han, que han mandado antes?
0: Bueno, porque, y es lo que estoy trabajando un poco, la incertidumbre del proceso en sí de enviar una carta desde Chile, una de las colonias más lejanas Hacia, hacia a Madrid, que tiene que pasar el Pacífico, el Atlántico, piratas, comercio, naves, agua, tormenta, etcétera, etcétera. En teoría, se veía dejar una copia, una copia escrita en un libro copiador. Esas copias no se encuentran actualmente en Chile, no se sabe qué sucedió, no se sabe si existieron. Sí existen unas, unos cuadernos copiadores del siglo XVIII a finales, entonces no, se, no queda muy claro si se hacían copias o no. Mi intuición es que no eso generó un gran problema a la hora del sistema. Bueno, ¿por qué se mojaron estas cartas? No es porque le llovió agua encima, sino porque estas cartas fueron parte de una nave de la Armada del Mar del Sur, que era esta, este conjunto de naves que un poco protegían el envío de la plata, de mercancías, de cartas, ¿cierto? Esta Armada protegía estas naves para, desde, el, desde el trayecto desde Callao, el puerto de Lima, hacia Panamá. Lo que sucedió en, en, en esta armada, bueno, y salían anualmente, lo que sucedió en esta armada es que en 16, 1654 es la capitana, que se llamaba Jesús María de la limpia Concepción, que al final todo el santoral, mientras <ríe> más nombres de santos, no, de santos no, no significaba que al finalmente tuviera mayor success, eh, éxito, esta, esta, esta capitana a cargo de Francisco de Sosa, que se decía que era un hombre de experiencia, Naufragó, naufragó porque se acercó, se acercó a un lugar donde había un desnivel, había como unas tierras descubiertas y, y, y por lo tanto encalló y rompió la quilla como una rebanada de pan, digamos. un poco como el Titanic versión tierra, sin hielo, porque es que no hay glaciares en Panamá, claramente.
1: Jack, Jack, hay espacio para ti. Sí,
0: tal cual Rose y Jack, estas cartas sobrevivieron, algunas se cayeron y otras sobrevivieron. Esto ocurrió en octubre, de eh, el 26 de octubre de 1554. Por lo tanto, lo que se hizo estos esto porque no, no fue tanto como el Titanic, porque se, moraron, se moró días en que el barco naufragara, en el proceso de... Entonces, se intentaron sacar las cosas, obviamente primero la plata, la mercancía, y bueno, las cartas, las que alcanzaron a ser rescatadas, en estas cajas de madera, digamos, con clavitos, bueno, estaban todas mojadas. Se intentó rescatarlas, cierto Uno no puede abrir una caja postal porque hay un secreto por, por medio, por lo tanto solamente lo puede abrir la persona que a la que está destinada, sin saber si es que habían sobrevivido o no las cartas y llegaron al palacio.
1: Y antes no dijiste que, que tú intuíaste que no hay una que no había este libro de, de copias ¿no? para hacer estas uh -huh. cartas. Y, y sabemos que nuestro pobre secretario estaba ahí deseando la información. Por eso, ¿qué es lo que mandaron después? Porque después tiene que mandarse algo, ¿no? Sí.
0: Imagínate que las cartas que debían haber llegado al 54, las duplicados llegaron al 57. O sea, perdieron tres años solo de despacho de información tres años. Ahora, ¿qué se envía? Porque yo, como he trabajado y tengo una base de datos, vi, bueno, ¿qué se envió el año 57? Que debería, donde deberían haber estado este duplicado. Se enviaron muy pocas cositas. Y esa es una gran pregunta, ¿por qué se envían de tres años tres cartas? Porque se, se, y tres cartas que nos dicen mucho. Cartas que son hacia mérito y servicio de determinadas personas, promoviéndolas, como diciendo, mira, esta persona es muy buena para este trabajo, hay otras, hay, y hay una, una carta nomás que habla sobre el alzamiento indígena, pero que la habla muy resumida. Sí. Y dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tan poca la información? No pasó nada más. ¿Chile es tan aburrido? Yo tengo la, 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 la intuición de que finalmente las cartas que se enviaron posteriormente no eran las mismas cartas que se enviaron en el 54%, ¿Por qué? Porque Chile en ese momento estaba viviendo un momento muy muy crítico de una crisis política y esa crisis política no se ve reflejada en las cartas. Entonces cambié la pregunta ¿se anunció en las cartas perdidas algo que no se vuelve a anunciar en el 57? Entonces está un, un interesante juego, ¿cierto? De, de ocultar información en función a, a, al contexto. En un contexto en el 54 a lo mejor era posible informar este tipo de, de asuntos políticos, etcétera, y en el 55 tal vez no, porque a lo mejor estaba la crisis muy, muy Fuerte, en caliente, ¿no? digamos, sí. ¿cierto? Sí. sí. Entonces es interesante porque es una crisis importante donde el, el gobernador es criticado por, eh, por ser, ser esclavista, por corrupción, es mandado a llamar desde el Pirú eh, lo despiden, es uno de los primeros gobernadores que lo despiden com completamente del cargo eh, y en medio de una gran sublevación indígena eh, era un momento muy fuerte de crisis
1: ¿el año 57 ya se ha calmado todo? ¿él está ya afuera y por eso se pueden escribirlo? ¿o, o sí. todavía están en el medio?
0: bueno, todo sucedió en el 55 entonces uh -huh. yo, haya, yo habría esperado que en el, la próxima información llegara un poco más de de noticias, pero se sabe de muy poco. Yo creo porque fue una, una experiencia que fue larga, la revuelta fue larga en un centro que duró un año más o menos. El gobernador quería, pero no quería, lo mandaron a buscar y apresar, después lo mandaron a Lima, después quería volver, después dicen, no, pero yo soy gobernador titular hasta el año, es como, yo gané el puesto hasta el año 58, me deberían pagar. O sea, todo un, tú sabes cómo son, unos, unos pleitos gigantescos de años, Incluso hasta el año 60 se sigue, eh, no está resuelta la situación en, es, en el sentido judicial, porque ya en lo político ya hay un, un nuevo gobernador que, como jefe político de Chile. Pero resulta interesante, por lo tanto, ver cómo en el mismo imperio, en las colonias, en Madrid, hay distintos como, tiempos uh -huh. y, y están muy influenciados por la carta, ¿cierto? ¿Cuánto se demora en llegar a una carta? Y, y como la incertidumbre ¿cierto? va como mermando, va generando dificultades a la hora de comunicar. Nosotros que estamos acostumbrados a un mensaje cada un minuto, cada segundo, tres años nos parece una eternidad, ¿no ¿Okay?
1: Sí. Y luego, ¿qué pasa como, como cuando el, el Science Navarrete recibió esas cartas en 57? O en general, ¿qué, qué es lo que hacen con esas cartas eh, cuando recibe esas cartas y esas noticias?
0: Bueno, tienen que pensar que este pobre secretario tiene que recibir todas las cartas del Perú. Quito, eh, Bogotá, Buenos Aires. O sea, imagínate el desastre, pobrecito. Lo que él hace es ordenarlas. O sea, llegan todas estas cajas con millones de cartas, él las empieza a leer y las empieza a ordenar. ¿Para qué? Para, para poder presentarlas después en el Consejo de Indias. ¿Qué es el Consejo de Indias? Es Estado Reunión de las principales autoridades sobre América colonial en Madrid para poder resolver y generar políticas, uno, uno diría políticas públicas actualmente, y dirimir pleitos judiciales, etcétera, etcétera. Son tantas las cartas que obviamente algunas esperan un tiempo, otras quedan en, en, como aguardadas en el archivo, etcétera, etcétera ¿cierto? Y se, obviamente se, dan, se van dando prioridades, la más importante sobre política o tal vez ni como fiscales, hacienda impuestos, van primero y ahí en función a cómo van los tiempos eh, se van leyendo y se van zanjando, ¿cierto? Pero estamos hablando de procesos que son realmente muy, muy, muy largos. Imagínense que con una carta que pide un solo requisito, el mismo consejo puede decir, bueno, necesito más información, tráigame mayor información. Y eso se demora un año más, dos años más. Eh, imagínense si de nuevo se cae la carta, o se moja o llega a mal estado años y años entonces estas cartas se van como guardando se van sistematizando y se van y van genera generando órdenes de precedencia de jerarquía pero hay muchas cartas que no tienen respuesta porque al final eh, nunca alcanzan esa urgencia tan importante
1: claro es como es, de es demasiado trabajo por un una persona no y para la gente, si quieren ver, porque esas cartas, como has dicho, que ya no existen, ¿no? Las mojadas, ya no sabemos qué pasó con no. ellas. Si alguien quiere ver una carta así, ¿dónde se puede mirar una para tener una idea de, de cómo son?
0: Bueno, lo van a poder ver en nuestro Instagram, pero en general todas estas cartas, muchas están digitalizadas en el reportaje de archivos españoles, donde si se atreven a leer la letra del siglo XVI podrán leer diversas cartas <risa> o descifrarlas, ¿sí? ¿eh? Eh, y también algunas están también en el archivo histórico nacional de Chile de hecho la que una de las que subí las que vamos a subir en este en esta ocasión que es donde se encuentra la real cédula donde se se, se manda a que se re, se reenvíen las cartas nuevamente está también atacada por agua y por eh, hongos entonces ah. está toda como en el mismo archivo entonces es como bueno las cartas históricamente han luchado con el agua Sí. Desde su proceso de, envía, de envío de despacho hasta su conservación en archivos. Y entonces el agua es como el... agente, Bueno, el fuego peor todavía.
1: El pero el, el agua taglistas. también es...
0: Un...
1: <risa> Voy a hacer una pregunta muy tramposa. Pero si tú pudieras preguntar algo a esas cartas mojadas, ¿qué sería?
0: Uh, ¿Sabes qué...? Desde Cicerón se dice que las cartas son diálogos entre personas ausentes. Uh -huh. eh, me gustaría saber qué noticias estaban escritas en esas cartas. O sea, qué nuevas desde Chile se, se anunciaban, ¿cierto? No solo para el Consejo, sino que también hay cartas particulares de privados que también perdimos y que muy probablemente las copias no fueron ni reenviadas porque no sabemos quién la envió. Y eso es parte de, de la incertidumbre propia del sistema, que no hay como feedback y no hay como una... Nadie cuenta las cartas, ¿cierto? Eh, a lo mejor el, hay un pobre señor que se encuentra en Santiago o señora que le envió la carta a su tío o a su familiar en Madrid y nunca se dio enterado que se, esa, ese, ese se había naufragado o que de esas cartas que fueron recata, rescatadas no estaba la que él quería, entonces a lo mejor sigue esperando, <ríe> muerto, pero sigue esperando la carta. Eh, entonces sería interesante ver, bueno, a qué eran de, las noticias y a quién eran dirigidas.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por llevarnos esta historia de incertidumbre, de, de cartas, de intrigue, de naufragio, para refrescarnos sí. un poco este verano. Y se puede ver la imagen, como has dicho, en nuestra Instagram.
0: Las cosas tienen vida.
1: Y también otros anuncios en nuestro Twitter.
0: Cosas tienen vida.
1: Y síguenos para el próximo episodio del verano-invierno.
0: Nos vemos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.